0: טוב, שבוע טוב, ערב טוב לכולכם. בזמנים שיש לנו סיטואציות שלא ידענו שהן הולכות להגיע אלינו, בזמנים של חוסר ודאות, בזמנים כמו שאנחנו חווים כיום סוג של מגפה שמשתוללת בכל העולם, וזה הולך ומתפתח והולך ומחמיר, ואנחנו חשבנו שניפטר מזה מהר, וזה הולך ומקיף את העולם כולו, וזה יוצר בתוכנו סוג של חוסר ודאות, שגם משפיע על עולם הרגש שלנו. אדם כאשר הוא נמצא בסיטואציות שהוא לא יודע לאיפה זה יתפתח, לאיפה זה יגיע, במיוחד כאשר הסיטואציות האלו פוגעות גם בחיי אדם, במיוחד שזה גם פוגע בעולם המסחר, בעולם התעסוקה, ביכולת שלנו לצאת ולפגוש משפחה וחברים, יש חוסר ודאות, והחוסר ודאות זה אחד הדברים הקשים ביותר לאדם. אדם זקוק למנוחה, מנוחת הנפש. מנוחת הנפש בין השאר מבוססת על העובדה שאני אומר לעצמי, אם היום הכל בסדר ולא שמעתי חדשות רעות ולא אמור להתרחש משהו יוצא מן הכלל, אז יש בי סוג של ניבוי העתיד שמה שיש היום כנראה יהיה גם מחר, כנראה גם שבוע הבא ואם מה שיש היום יש גם מחר וגם שבוע הבא וגם בעוד חודש, אני יודע איך להתכונן לעתיד. העתיד שלי בטוח, ואנשים אוהבים עתיד בטוח. וברגע שמתרחש בעולם סיטואציה, ברגע שמגיעה לעולם סוג של מגפה שאומרת, אתם לא יודעים מה יקרה מחר. אתם לא יודעים מה יתפתח, מה יהיה עם הבריאות, מה יהיה עם חיי האדם, מה יהיה עם עולם התעסוקה, לאיפה העולם הולך, יש אנשים שיחוו את זה בצורה מאוד מאוד כואבת. יסתגרו בתוך עצמם, יחששו, יפתחו בתוכם חרדה, פחד אמיתי. ויש אנשים, יהיו אופטימיים. ואתה שואל את עצמך, מה ההבדל? למה יש אנשים שלוקחים את הדברים יותר בקלות, מאמינים שיהיה טוב, ופונים אל האדם שחושש כל כך, בחרדה כל כך גדולה, ואומרים לו, אל תדאג, יהיה טוב, יהיה בסדר, אל תדאג. הוא אומר להם, מה יהיה טוב? אתה רואה בשנה האחרונה איך זה נראה. תראה איך האנשים מתנהגים, תראה מה קורה לבני האדם, תראה מה קורה לכלכלה. והשאלה היא, להיות אופטימי בזמנים האלו, זה ריאלי? זה לא קצת נאיבי להגיד, יהיה טוב, יהיה בסדר, סך הכל... הכל יהיה בסופו של דבר טוב. האם להיות בשמחה בכל מצב, כי התורה מבקשת מאיתנו, עבדו את השם בשמחה, והיא לא נתנה לזה זמנים ותאריכים. היא אמרה באופן קבוע, אדם אמור להיות אופטימי, שמח, ושמחה קשורה לעובדה שאדם מאמין שיהיה טוב. אבל איך אדם יאמין שיהיה טוב? למה שיאמין שיהיה טוב? נכון, הרבה יותר קל, נכון, טוב, מועיל, להיות אופטימי. אז אתה פחות חרד, המערכת החיסונית עובדת יותר טוב. אדם שכל הזמן חושש, מרגיש לא טוב, המערכת החיסונית שלו נחלשת, לא טוב לו בחיים. עדיף להיות אופטימי, אבל אדם השכלי שואל שאלה אחת. למה שאני אחשוב שיהיה טוב? למה? זה נראה שזה מתקדם לכיוון חיובי? מאיזה כיוון אני אמור לחוש שכן החשיבה האופטימית... היא הנכונה, לשם אני נמשך, ואני מנצל את החשיבה הזו, את התחושה הפנימית הזו, כדי לומר לעצמי, יהיה טוב, להרגיע את עצמי, ולחפש מה הטוב שיוצא מכל סיטואציה שמגיעה לחיים שלי. למה שבני אדם יהיו אופטימיים? יש אנשים שאומרים שפסימי זה אדם אופטימי בעיקרו, רק שהוא צבר ניסיון בחיים, אז הוא הפך להיות פסימי. במילים אחרות, מי שחי בעולם מבין שלמה תהיה אופטימי. תבין שהסיטואציה לא תמיד נעימה. ושאלה נוספת. אנחנו רואים שבני אדם, בטבע שלהם, אוהבים תחרות. יותר נכון, הם אוהבים לראות תחרות בין בני אדם ולראות אדם שכבש את המקום הראשון. כן, פעם בארבע שנים יש אולימפיאדה. יש תחרות כדורגל, ושם רוצים לראות מי ישיג את המקום הראשון. אדם בעצמו אוהב להתקדם. יש לנו תחושה כזו פנימית לכל בני האדם. רצון פנימי להפוך להיות יותר טובים, יותר מתקדמים, לבדוק את עצמנו איך היינו שנה אחורה ואיך אנחנו היום, ולראות שהפכנו להיות טובים יותר, מוצלחים יותר. כל אדם חש בתוכו... שהוא ראוי להתקדם כל שנה מחדש. אדם לא אוהב לראות את עצמו אחרי 40 שנה ולראות שהוא נמצא באותו מקום בדיוק. אדם רוצה לגדול בחוכמה, במידות טובות, בשכר כספי, לשדרג את החיים שלו. ולכן בני האדם גם אוהבים לראות שאדם שבר שיא עולם, שאדם ניצח את כל המתחרים שלו וקטף את המקום הראשון וחוזר למדינה שלו עם מדליית זהב. ומדינה שלמה שמחה כשהיא רואה ספורטאי שחוזר עם מדליית זהב. על מה? על זה שהוא רץ מהמטר יותר מהר מכל בן אדם אחר בעולם. ואתה שואל את עצמך רגע אחד, אבל מה זה מועיל לחיים? זה שהוא רץ יותר מהר מכל אדם אחר. לי זה לא עוזר, ולא מה זה בדיוק עוזר, הוא יגיע יותר מהר לעבודה שלו, הוא ירוץ יותר מהר לחנות. מה זה יעזור לו? למה זה עוזר לעולם בכלל? אבל בני האדם, כשהם שומעים שאדם שבר את שיא העולם בריצה למאה מטר, העולם כולו עומד על הרגליים והוא נכנס לספרי ההיסטוריה. וגם אם הוא לא שבר את שיא העולם, אם הוא ניצח כל מתמודד אחר, הוא חוזר למדינה שלו, ואוהבים אותו יותר משאוהבים את נשיא המדינה, את ראש הממשלה או את המלכה. למה? התשובה היא, יש בתוכנו נפש. והנפש מגיעה מבורא עולם. וכמו שבורא עולם הוא בלי גבול, האדם אוהב לפרוץ גבולות, כי הוא מחפש כתשוקה פנימית בעומק הנפש, הוא מחפש לדבוק באינסוף, בבלי גבול. אדם מחפש את זה. הצורך הפנימי שלנו כל הזמן לשדרג את החיים שלנו, כל הזמן להתקדם, כל הזמן להפוך ליותר טובים. לפרוץ גבולות, להשיג את המקום הראשון, לנצח התנגדויות, להצליח במאבק, לנצח את האויב, זה נובע מהתודעה הפנימית שיש בתוכנו, שהנפש שלנו מגיעה מהבלי גבול, מהאינסוף, ואנחנו רוצים להיות חלק מהאינסוף. וככל שאנחנו פורצים גבולות, אנחנו חשים שהתקרבנו קצת יותר לאינסוף, למקור החיים שלנו, לבסיס החיים. שיש לנו כאן בעולם. אדם צריך להיות קרוב למקור שלו. ואם המקור הוא בלי גבול, האדם ללא הרף מחפש לפרוץ גבולות. אם פעם היו נוסעים בסוס ועגלה, האדם המציא את הרכבת. ואחרי שהוא המציא את הרכבת, הוא המציא גם את המטוס. ואחרי שהוא המציא את המטוס, הוא המציא גם את החללית. ואחרי שיש חללית, גם בן אדם רגיל שהוא לא אסטרונאוט, גם רוצה להגיע לחלל. והגעת לירח, ומה תעשה? פרצתי גבולות. אמרתי לעצמי, האדם לא רק נוסע על האדמה, הוא גם יכול לרחף באוויר, הוא גם יכול להגיע לחלל, הוא גם יכול לגעת בירח. ואדם צריך את התחושה הזו שהוא פורץ גבולות. רק כאן, האדם נדרש לשאלה אחת. האם פריצת הגבולות שלי נועדה לחזק את האגו שלי? ואז אדם מחפש להיות יותר בעל תאווה, להשיג יותר כסף, לחזק את האגו, לקבל יותר כבוד. ואז אדם כל הזמן פורץ גבולות, אבל בכיוון אחד של איך אני, הופך להיות אדם יותר מכובד, יותר נהנה, יותר עשיר, יותר מונח ונמצא בתוך עולם התאווה וסיפוק הצרכים האישי. אבל אם אדם מנצל את התחושה הפנימית הזו, שהיא מגיעה ממקור טוב, אדם רוצה לדבוק בה אינסוף, והוא הופך להיות אדם שמחפש לפרוץ גבולות. בלהיות אדם טוב יותר, אדם עם מידות יותר מזוכחות, להיות אדם יותר חברותי, אדם יותר אוהב, אדם יותר חכם, אדם שעושה יותר טוב לעולם, הוא מחפש לפרוץ את הגבולות של האגו ולעשות עולם, ליצור עולם הרבה יותר טוב. כאן הוא מנצל את פריצת הגבולות לכיוון חיובי. והכיוון הזה של לפרוץ גבולות קיים בכל אחד מאיתנו. רק יש שאלה אחת, למה? לא מעט פעמים אנחנו מפחדים לפרוץ גבולות. אנחנו מפחדים לעשות את השינויים שאנחנו צריכים לעשות. אדם אומר לעצמו, אני יודע שהמקום שבו אני נמצא הוא לא מקום טוב, זה לא המקום הנכון עבורי. יש בי כישרונות שאני יכול לנצל אותם טוב יותר בעולם. יש לי דברים שאני יכול להעניק לעולם, יש לי מסר לתת לעולם, וכעת אני לא מבצע את זה, אבל אני צריך ליצור שינוי בחיים שלי. אבל לא מעט פעמים אנחנו מפחדים ליצור שינוי. למה? האדם רוצה ליצור שינויים כדי לקדם את החיים שלו למקום טוב יותר, אבל הרבה פעמים הוא מפחד לעשות את השינוי. והתשובה היא שיש פעמים שהשינוי דורש מאיתנו לשלם מחיר כבד. ואנחנו לא בדיוק רוצים לשלם את המחיר הזה. אבל יש פעמים, יש סוגי שינויים שדורשים מאיתנו להיכנס למקום של חוסר ודאות. כשאדם אמור לשנות את המקצוע שלו, כשאדם אמור לשנות משהו בחיים שלו, כשאדם אמור לפתוח עסק חדש, לשנות עבודה, לעזוב את המקום שבו הוא נמצא ולהגיע למקום אחר, זה בעצם אומר גם להיכנס למקום של חוסר ודאות. ושוב, כמו שאמרנו בהתחלה, האדם לא אוהב חוסר ודאות. אדם אוהב חיים יציבים, העבודה שיש לי עד היום יהיה לי כל החיים. אני אקום בבוקר באותה שעה, ילך לאותו מקום, יש לי משהו יציב, אני יודע מה יהיה מחר, אבל להיכנס לפרויקט חיים חדש, שאני לא יודע מה הוא יביא לי, לא טוב. אני לא רוצה להיכנס לחוסר ודאות. אני לא רוצה לקחת סיכונים. ואז אדם נשאר באותו מקום. והאמת היא, האמת היא שלאחר שנים הוא ילקה את עצמו, הוא יכעס על עצמו, הוא יכאב. למה לא עשית את השינוי? אם היית אותה, עושה את השינוי, היית במקום הרבה יותר טוב. היית מממש את הפוטנציאל שלך. היית הופך להיות האדם שאתה רוצה להיות. ככה שלא לקחת סיכונים, זה גם לקחת סיכון. סיכון שאני לא אוהב את החיים שאני נמצא בהם. היה אחד המנטורים בעולם שאמר פעם, שכל דבר הוא בעצם סיכון. לא לעשות זה גם סיכון. לחיות זה גם סיכון. גם לחיות זה סיכון. יש לזה הוכחה ברורה. לא היה אדם שיצא מהחיים האלה בחיים. כולם יצאו מהחיים האלה מתים. אז גם החיים זה סיכון. קח את הסיכון ותהפוך את החיים שלך ליותר טובים, אבל מה מונע מאיתנו לעשות את השינויים שאנחנו צריכים לעשות? למה חוסר ודאות גורם לנו רתיעה ועצירה במקום? ובעצם שתי השאלות קשורות אחת לשנייה. מה יגרום לנו להיות אופטימיים בזמנים של כאב, קושי, אתגר? ומה ייתן לנו את האנרגיה, את הכוח, את המרץ, את הרצון, את השכנוע הפנימי? לפרוץ גבולות ולעשות את השינויים שאנחנו כל כך רוצים לעשות. מה הסוד הפנימי שיגרום לנו גם להיות אופטימיים, גם לזהות את ההזדמנויות בחיים שלנו, וגם להיות מוכן, לפרוץ גבולות, לעשות את השינויים, ולקחת את הסיכונים שאנחנו צריכים לקחת. כמובן מחושבים, בהתייעצות, אבל ברגע שאני מגיע למסקנה שזה מה שאני צריך לעשות, אני פשוט עושה את זה. למה אנחנו לא לוקחים את הסיכון? למה אנחנו לא ניגשים לשינוי? למה אנחנו לא מבצעים אותו? לפני כמה שנים היה אדם שפיתח מוצר חדש. הוא מאוד האמין במוצר שלו, מוצר מאוד מוצלח. ובדיוק הייתה תערוכה בפריז על המוצר הזה. והוא כמובן רצה מאוד להגיע לתערוכה, הוא ביקש לקנות מקום, לרכוש מקום כדי להציג את המוצר שלו, והוא האמין שאנשים יבואו ויקנו את המוצר שלו. כמובן צריך לשכנע את בני האדם שהמוצר שלו מספיק טוב, איך עושים את זה? אז הוא הכין חוברת שמסבירה איך המוצר שלו עובד, מה המעלות, מה הוא מציע שאף אחד אחר לא הציע עד היום. אבל מכיוון שהוא לא דובר צרפתית ואנשים בפריז מדברים בדרך כלל רק צרפתית, אז הוא ביקש מחבר שהוא קיבל אה, ממנו המלצה על מתרגם ושלח לו את החוברת. תרגם את החוברת לצרפתית. רכש עשרת אלפים עותקים והגיע למטוס, כולו שמח, בעוד כמה שעות הוא מגיע לתערוכה ומבצע את עסקת חייו, הוא מוכר את המוצר הזה באירופה. מצוין. הוא יושב על הכיסא ופגש אדם מאוד נחמד, דובר צרפתית, והסביר לו מה הוא הולך לעשות בפריז, ושיש לו גם חוברת מעוצבת מאוד יפה שמסבירה למוצר שלו. אז הוא נתן לו את החוברת לקרוא, וכיוון שהחבר החדש יודע לקרוא צרפתית, הוא קורא את החוברת, ותוך חצי דקה הוא פורץ בצחוק מתגלגל. אמרנו, מה כל כך מצחיק? אני לא סיפרתי שם בדיחות. הוא אומר לו, תקשיב, השגיאות כתיב שיש בחוברת הזו, פשוט מצחיקים. פשוט זה מצחיק. מי כתב לך את החוברת הזו? מי, מי, מי תרגם לך את החוברת הזו? אני לא יודע, קיבלתי המלצה לזה, מתרגם, מה, יש לי עוד כתיב? הוא אומר, תקשיב, האסון הכי גדול שיכול להיות לך בעסקה הזו זה לחלק את החוברת לאנשים. אנשים יגידו, אם הבן אדם לא יודע להוציא חוברת עם תרגום נורמלי, מי יודע איך נראה המוצר שלו? אף <אז> בן אדם שיודע לקרוא צרפתית לא ייקח את המוצר שלך, כי אם אתה לא יודע לתרגם מילים, מי אומר שאתה יודע ליצור מוצר נורמלי? לדעתי. אתה מחזיק בידיים שלך חומר נפץ, זה יהרוס לך את העסקים, תזרוק לפח את כל החוברות. הוא אומר לעצמו, אני אזרוק את כל החוברות האלו, מה אני אמכור לאנשים, איך אני אסביר לאנשים, מה אני אתן לאנשים ביד? והטיסה הפכה להיות ציוט אחד גדול. הוא כעס על אשתו שהמליצה על החבר שהמליצה על המתרגם, והוא כעס על החיים האלה שכמה שאתה משתדל, וכמה שאתה משקיע, וכמה שאתה נותן את הנשמה, דברים לא מסתדרים בחיים האלה. למה דברים לא מסתדרים? למה אתה עושה את המקסימום ואתה מקבל בחזרה רק מכות? למה? והטיסה הפכה להיות טיסה מאוד עצובה, מאוד כאובה. הוא נחת בפריז והבין שלמכור הוא לא ימכור, ורק הוא חושב איך לכסות את ההפסדים שהוא הולך לנחול במסע הלא נעים הזה. הוא מגיע לשדה התעופה, וחבר שבא לאסוף אותו, שואל אותו, למה אתה כל כך עצוב? היום לא תשעה באב, אתה בא למכור מוצר, ואתה יודע שבעסקים אתה צריך להיות אדם שמח. אדם עצוב לא קונים ממנו, אדם שמח קונים ממנו. למה אתה עצוב? הוא לא, אומר לו, למה אני עצוב? קח את החוברת, אתה הקורא צרפתית, בוא תראה מה כתוב פה. והודיע מהר מאוד שיש כאן שגיאות כתיב, הוא אמר לו, תקשיב, אנחנו צריכים לזרוק את כל החוברות האלה, ובלי חוברות, מה נעשה? בעוד כמה שעות מתחילה התערוכה. <coughs> החבר חשב כמה דקות ואמר לו, יש לי רעיון, יש לי רעיון בשבילך. תודיע לכל האנשים שמגיעים לתערוכה, שבחוברת יש שגיאות כתיב. ואתה יוצר תערוכה, בתוך התערוכה הזו אתה יוצר תחרות בין כל המשתתפים מי מוצא את הכי הרבה שגיאות כתיב בחוברת. מקום ראשון זוכה במוצר ללא הגרלה. כל מי שמשתתף בתחרות, ישתתף בהגרלה על המוצר. סע לדרך. תעשה גם שלט גדול שיזמין את כולם לאתגר למצוא כמה שיותר שגיאות כתיב. אנשים נכנסו לתערוכה, ודבר ראשון הם שמו לב לשלט המאוד מוזר, מאוד ייחודי, מאוד לא צפוי, של בואו תמצאו כמה שגיאות כתיב יש בחוברת. כל אדם לקח חוברת, ועשרות מאות אנשים הסתובבו עם חוברת ועם עט, ומתחילים לסמן שגיאות כתיב. והעיתונאים שהיו בתערוכה לא הבינו מה אנשים מסתובבים ומסמנים על החוברת. הם ביררו והגיעו לדוכן ושאלו אותו מה אתה עושה, והוא אמר להם, פשוט אני מבקש מהאנשים למצוא כמה שיותר שגיאות כתיב. והם אמרו, תראו איזה גאונים הישראלים, איך יש להם רעיון למשוך את כל הקליינטים? הם פתחו את מהדורת החדשות עם הגאונות הישראלית, למשוך קליינטים דרך זה שהם מוצאים שגיאות כתיב בתוך החוברת. הם קיבלו סיקור שאף אחד לא קיבל, הם מכרו פי שלוש ממה שהם דמיינו, והוא הודה לבורא עולם על הזכות הגדולה לקבל חוברות עם המון שגיאות כתיב. זה נתן לו מחירות מאוד מוצלחות. אותה חוברת. שהוא החזיק בידיים שלו ואמר לעצמו, זה חומר נפץ, זה יהרוס לי את העסקה, הפכה להיות החוברת שקידמה לו את העסקה. אז מה הופך אותנו מאנשים מתוסכלים לאנשים אופטימיים? מה הופך חוברת לא טובה לחוברת טובה? מה הופך מר למתוק? איך אני יוצר בתוכי אופטימיות שאני יכול להפוך את הסיטואציה הזאת למקום יותר טוב בחיים שלי? איך עושים את זה? והתשובה היא, שזה לא תלוי ב-IQ, זה לא תלוי בגאונות. לחשוב על הרעיון הזה לא צריך להיות חכם מיוחד, צריך תכונה בנפש מיוחדת. ועל התכונה הזו מדברת פרשת השבוע. פרשת כי מדברת איתנו על מצווה מאוד מעניינת, מצוות הביכורים. מצוות ביכורים זה אדם שצמח לו בשדה פרי חדש משבעת המינים. תאנה, רימון, תמר. ואדם יורד לתוך שדהו, כך אומרת המשנה, ורואה תאנה שביקרה. הוא רואה תאנה חדשה שצמחה, והוא אומר, או, oh, כאן מתחיל הסיפור הייחודי של מצוות הביקורים. ואז הוא יורד לשדהו ורואה את התאנה שמתחילה לצמוח, והוא קושר מסביבה, גמי. גמי זה חוט מיוחד שהוא כושר סביב התאנה. כדי לומר, זו התאנה הראשונה שצמחה לי בשדה. כל יום הוא ירד לשדה ויראה את התאנה עם חוט מסביב לתאנה ויאמר, זו תאנה ראשונה שצמחה אצלי בשדה. הוא יאמר את זה לילדים שלו, הוא יאמר את זה להורים שלו שבאים לבקר, לשכנים, כולם ידעו, זו תאנה חדשה. ואז כשהתאנה והרימון והתמר, הענבים החדשים יצמחו, הוא ייקח את הכל, ישים בטנא, והלכת אל המקום, ואז הוא ילך למקום אשר יבחר השם לבית המקדש. אבל הוא לא סתם הולך. המשנה מתארת מסע של שמחה וצהלה בעם ישראל. לפעמים סוגרים גבישים בגלל תחרות מרתון, היו סוגרים גבישים בגלל תהלוכה של ביקורים. מה קרה בביקורים? בני אדם צמחו להם פירות חדשים, יש לו תאנה חדשה, גפן חדשה. אז זה דורש מסע, מסע של שמחה, היו שמים את הטנא בין קרני השור, והיו מצפים את הקרניים בזהב והולכים בתהלוכה. אנשים היו סוגרים את העסקים שלהם ומצטרפים בזמרה, בכלי נגינה. תהלוכה שלמה לבית המקדש, על מה? צמחו פירות חדשים בשדה. ואתה אומר לעצמך, תראה, נכון. ביקורים זה הפירות הראשונים, זה גורם שמחה. אבל זה הפך לדרמה. זה הפך לסיפור לאומי, שצמח לאדם תאנה חדשה. על מה? ולא רק זה, אחרי שהוא כרך גמי, אגב, המילה גמי דורשת הסבר, שתכף נראה מה זו המילה הזו, אבל הוא יוצר מסע של שמחה וצהלה יחד עם כל החברים שלו, שבסך הכל מביאים תאנים וגפן ותמר ורימון לבית המקדש. ואז הוא מגיע לבית המקדש, ואז יש מצווה נוספת. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי. וענית ואמרת. מה זה בדיוק אומר? ואמרת, אני מבין, זה לומר. מה זה וענית ואמרת? זה שתי פעולות. מסביר לנו רש"י שחוץ מלומר אתה צריך לענות, לענות זה בקול רם. במילים אחרות, את המשפט הבא אתה לא הולך רק לומר אותו, אתה הולך לצעוק אותו. אתה הולך לזעוק אותו. בית המקדש אמור לשמוע אותך בשיא ההתלהבות אומר את המשפט הבא. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. היה לי סבא, קראו לו יעקב אבינו. חי לפני למעלה מאלף שנה, אלפיים שנה, שלושת אלפים שנה. והוא הסתכסך עם חמיו, לבן הארמי. האבא של רחל ולאה, ולבן רצה להרוג אותו, ולא הצליח להרוג אותו, כי אלוקים שמר עליו. מה זה קשור לתאנה? זה סיפור יפה, אבל מה זה קשור לתאנה? אתה נמצא אלף שנים מאוחר יותר, ואתה מספר לעצמך, ולא רק לעצמך, אתה צועק בבית המקדש, היה לי סבא לפני אלף שנים, שחמיב רצה להרוג אותו, ולא הצליח, כי אלוקים שמר עליו. מה הסיפור? ואז וירד מצרימה, ירדנו למצרים. וממצרים, ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. פתאום הוא נהיה פטריוט ענק, נכנסנו לארץ. כבשנו את הארץ, ארץ זבת חלב ודבש, ויש לי שדה, ובשדה הזה, בכרם שלי, צמחו פירות חדשים, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. זהו, הסתיימה הדרמה. סיפרנו את כל סיפורו של העם היהודי עד שהאדם מגיע עם התאנה והרימון והתמר לבית המקדש. ואת זה הוא לא רק אומר, הוא צועק. למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו כאן? כשאדם חווה קושי בחיים שלו, כשאדם מגיע לסיטואציה שהוא לא ציפה אליה, זה נופל עליו כרעם ביום בהיר, הוא לא מבין מאיפה זה נחת עליו. האדם ברגעים האלו מאבד את החשיבה הרגילה הטבעית והוא נלחץ. הוא נלחץ, זה אומר שתודעת החיים הפנימית שלו פורצת החוצה. התגובה שלנו לאירועים לא רגילים, לאירועים כואבים, לאתגרים בחיים, התגובה שלנו תהיה תגובה אמוציונלית, תגובה רגשית, תגובה שנובעת מהעולם הפנימי שלנו. ולכן תראו בני אדם, שכאשר הם חווים קושי, הם קורסים לגמרי, הם מאבדים שפיות, ויש בני אדם שהופכים להיות אופטימיים, בני אדם שאומרים, אוקיי, אני יוצא לדרך חדשה, משהו חדש, טוב יותר, יתחיל כאן בחיים. מה ההבדל? יש משפחות שהמשפחה, שני אחים, חוו את אותה טרגדיה במשפחה, אחד מאושפז במוסד לחולי נפש, והשני, יצא מדען, יצא אדם שמנהיג חברה, מוביל דעת קהל, אתה שואל את עצמך אם חיו באותה סיטואציה, איך אחד נפל והשני לא. התשובה היא, התודעה הפנימית שיש בתוכנו. ואת התודעה הפנימית שיש בתוכנו, אנחנו בונים בימים הרגילים, האפורים, הטריוויאליים של החיים שלנו. ואת זה התורה באה ללמד אותנו בביקורים. צמחה לך תאנה, אתה יכול להגיד צמחה תאנה, צומחת תאנה אצל כולם. לא. אתה תירד לשדה. ואתה תכרוך גמי. אומרים המפרשים גמי, ראשי תיבות גדולים, מעשה השם. כמה גדול בורא עולם. תהנה חדשה. כן, תיצור דרמה מהדברים הפשוטים. קמת בבוקר ונשמת, תעשה דרמה, לא נורא. נשמתי היום, קמתי בבוקר. יש ילדים מחייכים, יש עולם שאני יכול לצאת אליו. תעשה דרמה, כן, תשמח. ואדם יוצא וכורך גמי, וכל יום הוא קם. ואומר, זו תאנה שביקרה. וזה כל יום בונה בתוכו, כן, יש בי טוב. יש לעולם דברים טובים להציע לי. אנחנו הרבה פעמים מאוכזבים מדברים שלא התרחשו כמו שהיינו רוצים שזה יתרחש. אדם פספס טיסה. לא כדאי לפגוש אדם שפספס טיסה, זה לא, לא כדאי. הוא סובל, הוא כועס, הוא עצבני. האדם הראשון שהוא יפגוש... הוא יפיל עליו את כל התסכול. אבל רגע, אתה חי בעולם בכלל שיש מטוסים, פעם לא היה. אתה בכלל אדם מספיק בריא כדי לקחת מטוס ולטוז. יש לך כסף לרכוש כרטיס טיסה. מכל זה אתה לא שמח? לא. למה? כי מעולם הוא לא ירד לתוך שדהו וכרך גמי ואמר זו תאנה שביקרה. ומעולם לא ידע להעריך את הדברים הפשוטים. שמתנה עצומה לחיים. והתורה אומרת ביקורים? ביקורים יבנו בתוכנו תודעה אחרת. ואדם, עד שהתאנה גדלה וראויה לקטוף אותה ולקחת אותה לבית המקדש, אדם כל יום אומר, גדולים מעשה השם, כמה הוא גדול, כמה החיים האלה יפים, כמה הם גדולים. ואז הוא קוטף את הפירות הראשונים, שם בטנא, ואומר לכל המשפחה, אנחנו יוצאים למסע. לא מסע של אוהלים, או מסע על החוף, או מסע על ההרים, מסע של אמירת תודה לבורא עולם על התאנה החדשה, על הגפן, על אשכול ענבים חדש. והמשפחה כולה חווה מסע שמלווה במוזיקה, בשמחה. ואז פוגשים גם את השכנים, שגם הם יוצאים לבית המקדש, כי גם הם אומרים תודה על תאנה שביקרה. ועם שלם עולה לבית המקדש בטופים ובמחולות. אנשים סוגרים את העסקים שלהם ושמחים, כי עולה פה עם שמודה על הטוב שהוא קיבל, ואז הם מגיעים לבית המקדש. ואז הם אומרים לעצמם, לא רק אני קיבלתי טוב, הטוב הזה התחיל מארמי עובד אבי, מסבא. כן, הוא חי לפני אלף שנה, אבל זה קשור אליי. כי העולם נברא בידי בורא עולם, ובורא עולם אוהב אותי, והוא אותי עוד מהתקופה של הסבא שלי אוהבים אותי. את הסבא אהבו, את הילדים שלא אהבו, ואת אבות אבותיי שנכנסו לארץ ישראל אהבו, ולכן קיבלתי את ארץ ישראל. העולם נברא כדי להביא אותי למקום טוב יותר. בורא עולם אוהב אותי, והאהבה הזו היא חלק ממבנה האישיות שלי. מתקופתו של יעקב, דרך יציאת מצרים, דרך כיבוש הארץ, עד שקיבלתי את השדה, והתאנה הזו, הקטנה, מזכירה לי את ההיסטוריה של העם היהודי. שאלוקים לא עוזב אותו, אלוקים שומר עליו, אלוקים מביא אותו תמיד בסופו של דבר אל הנקודה שהוא יוכל לעלות לבית המקדש ויאמר, הנה הפירות החדשים שנתת לי, בורא עולם, ואני רוצה לומר לך תודה. אומר ספר החינוך אחד מגדולי רבותינו הראשונים, הוא אומר שמצוות ביכורים באה לפתח בתוכנו לא רק הכרת הטוב, אלא ציור הלב. ציור הלב, במילותיו של ספר החינוך, זה ליצור בתוכנו תודעה פנימית שהעולם בא להיות טוב עבורנו. שאלוקים ברא אותנו כדי להעניק לנו את מלוא הפוטנציאל לממש את הכוחות שלנו, להביא אותנו למקום טוב יותר, ליצור את החיים הטובים ביותר שבורא עולם רוצה שאנחנו ניצור כאן בעולם. ואיך בונים תודעה כזו? תודה על הדברים הפשוטים. תזכור מה היה ליעקב אבינו, מה היה ביציאת מצרים, בכניסה לארץ. המסע הזה של הביקורים יוצר בתוכנו ציור הלב. וציור הלב? ציור הלב זה התודעה הפנימית. והיא מתגלה ברגעי משבר. כשאדם נמצא ברגע של משבר, ברגע של כאב, ברגע של חוסר ודאות, העולם כולו נמצא במקום שאנחנו לא יודעים לאיפה אנחנו הולכים מהמקום הזה. מה יתפתח? לאיפה זה ילך? מה על הכלכלה? מה על חיי האדם? מה איתנו? מה יתפתח עם הילדים? החינוך? ובזמנים האלו, המודע שלנו מפנה את המקום לציור הלב. ואז אדם פורץ עם ציור הלב הפנימי שלו. ואז הוא אומר לעצמו, הרי ברור לי שמשהו טוב הולך לקרות. משהו טוב הולך להתרחש. נכון, הדברים הם קשים. מה שקשה, קשה. אבל המיקוד שלי הוא תלוי בציור הלב הפנימי שלי. במה אני בוחר להתמקד? ויש אנשים שיבחרו להתמקד כתוצאה מציור פנימי שהעולם נגדם, שהמשפחה נגדם, ששום דבר לא מסתדר בחיים, שאלוקים לא אוהב אותי, שמעולם לא הצלחתי ותמיד ירדו עליי ותמיד השפילו אותי. ואז רק מגיעה סיטואציה קשה, הנה ההוכחה שהכל נגדי. והנה פגעו בי, ואיבדתי את העבודה, וזה לא מסתדר, והם נגדי, והם יורדים עליי, והם צוחקים עליי, והנה זו הוכחה שמה שהאמנתי כל החיים מתממש. אבל הניקול שלי יכול להיות מופנה למקום אחר לגמרי. יש לי הזדמנות חדשה. אולי עכשיו זה הזמן לחזק את הקשר הזוגי בינינו. אולי עכשיו זה הזמן לחזק את המשפחתיות שבינינו? אולי עכשיו זה הזמן ללמוד משהו חדש? אולי זה לזהות בתוכי כישרון שהנחתי אותו בצד? ועכשיו זה הזמן לפרוץ איתו? אולי זה הזמן לחשוב על החיים? לחשב מסלול מחדש? אולי זה הזמן שלנו? אבל זה תלוי בדבר אחד, בציור הלב. ביכולת שלנו להבין שבורא עולם בא עבורנו להעניק לנו את הטוב ביותר. זה שיש קושי. כי את הטוב אנחנו צריכים לקבל דרך עבודה, דרך יגיעה. אנחנו צריכים לבצע שינויים שדורשים מאיתנו מאמץ, אבל האדם שמשוכנע שבורא עולם אוהב אותו, שהוא צייר לעצמו ציור הלב בימים הרגילים, בימים האפורים, ברגעים שהכל היה רגיל, הוא תמיד דאג לומר, זה לא רגיל, זה מיוחד, זה טעינה שביקרה. אז ציור הלב... בא ומתגלה בימים של משבר, בימים של כאב, ודוחף את האדם להתמקד במה הפתרון ולא מה הבעיה. באיך אני משדרג את החיים שלי בסיטואציה הזו, ולא רק כמה עולם לא טוב וכמה אנשים רעים. באיך אני בונה בתוכי משהו חדש שיביא אותי למקום טוב יותר. הציור הפנימי הזה בלב יכול ללדת בתוכנו הזדמנויות חדשות. אתם יודעים, לפעמים אנחנו רואים בסופרמרקט משקה קל עם חלקי פרי, יצא לכם לראות? עם חלקי פרי. זה לא היה פעם. איך זה נולד? מספרים את הסיפור הבא. חברה אחת, המכונה התקלקלה. המכונה של אמיצים התקלקלה. מה שאומר שסריטת הפירות לא הייתה מספיק טובה, ולתוך בקבוקי אמיץ נכנסו גם חלקי פרי. אמיץ הוא לא זך. הוא לא נקי, יש בו חתיכות פרי, כי המכונה התקלקלה, וישבו צוות ההנהלה, הדירקטוריון ישב ואמר, מה אנחנו עושים עם הקטסטרופה הזו? מה תמכור, מיץ מלוכלך ככה עם חתיכות של פרי? וקם מישהו ואמר, כן, אנחנו חברה שרוצה למכור מיץ עם חתיכות פרי. כל האנשים חושבים שהמיץ הוא מלא סוכר, מלא דברים מכניים, דברים לא בריאים, אנחנו מוכרים חתיכות פרי. שזה ייראה טבעי, שזה ייראה השקעה. והם עכו, אנשים אמרו, אוי, עם חלקי פרי זה מעניין. והטעות הפכה להצלחה. כל מר יכול להפוך למתוק, השאלה היא מה התודעה הפנימית שאנחנו חיים איתה. כל אדם יכול להצליח למרות שברור שכל אדם יחווה קשיים בחיים שלו. בעוד מספר ימים אנחנו שולחים את הילדים לספסלי בית הספר, לספסלי הלימודים. וכל אימא, כל אבא שואל את עצמו, מה יהיה אם יצעקו על הילד, יזלזלו בו, החברים לא יתייחסו אליו, הוא יגלה שיש לו דברים לא טובים, מכשולים, לא יסתדר עם המורה. הורים מלאי חשש לילד הקטן, האהוב שלהם. והם רוצים להיות אופטימיים. הם צריכים לשתול בילד תובנה אחת. אתה אהוב? בזכות מי שאתה. יש בך טוב והעולם הוא בעדך. כשתקבל קושי, אתה לא תישבר ממנו, כי אתה יודע שאוהבים אותך ואתה יודע שהעולם הוא טוב. אתם יודעים מה, האדמו"ר הקודם מלובביץ' היה אדם שסבל את כוס התרעלה הגדולה של עם ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא גם חי ברוסיה הקומוניסטית של סטלין. הוא נאסר במאסר הכל כך אכזרי של השלטון הקומוניסטי, הוא נשאר משותק בחלק מגופו, הוא לא יכל לדבר, אחרי שהוא יצא מבית הסוהר הוא לא יכל לדבר בצורה רגילה, לא היו מבינים אותו, רק האנשים הקרובים אליו. הוא איבד חלק מהמשפחה בשואה, הוא היה בוורשה בזמן ההפצצות, הוא ברח לארצות הברית, הוא ניצל עליו, אבל הגוף שלו היה שבור לגמרי. הכאב, הסבל. והוא הגיע בין 60 לארצות הברית, אבל הוא חווה ב שנים שלו כאב וסבל של דורות. ולפני שהוא נפטר, הוא אמר מאמר חסידות, שמתחיל במשפט אחד: באתי לגני, אחותי כלה. זה ציטוט משיר השירים של שלמה המלך עליו השלום. באתי לגני, זה העולם שלנו. באנו לגן. גן זה מקום של תענוג. אומר את זה אדם שסבל את כל מה שיהודי יכל לסבול באותה תקופה. גם מרוסיה הקומוניסטית וגם מפולין שנכבשה בידי הנאצים, את הכל הוא סבל. והוא אמר, אבל העולם הוא גן, באתי לגני. ומי שמאמין שהעולם הוא גן, יהפוך את העולם גם לגן. והוא האמין בזה. והוא יצר את תנועת חב"ד שהייתה שרידים של חסידים שהצליחו להימלט. מרוסיה, שהצליחו לצאת מפולין, וכל מה שאנחנו מכירים בחב"ד בעולם, התחיל מהמשפט הזה: באתי לגני, באנו למקום טוב, אנחנו צריכים לגלות את זה. אדם שסבל כל כך הרבה, מאיפה הרעיון הזה שהעולם הזה הוא גן של שושנים, מאיפה זה מגיע לך? זה נובע מתודעה פנימית שבורא עולם נמצא איתנו בתודעה היסטורית, שהעם היהודי חזק יותר מכל סיטואציה. מהבנה פנימית שהעולם הוא במסלול של להפוך להיות טוב, והמקרים הלא טובים שמתרחשים הם הדבר הלא נורמלי, הם הדבר שישתנה בסופו של דבר, וסוף הטוב להתגלות כי בורא עולם הוא טוב, והוא מביא אותנו לעולם שבסופו של דבר יגלה את הטוב שיש בתוכו. ועל זה אומרת פרשת השבוע. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה. העם היהודי יש לו איזו הגדרה מעניינת כזו, קוראים לזה עם סגולה. למישהו יש כאן הסבר מה זה בדיוק עם סגולה? מה זה סגולה בכלל? יש סגולות שהולכים לרבנים, סגולה לכזה דבר, סגולה לכזה דבר, מה, מה זה סגולה בכלל? או, אז יש רש"י שאומר לנו משהו מעניין. סגולה, זה אולי לא דבר כל כך מוכר, אבל כך הוא מסביר בפרשת יתרו. סגולה זה אוצר המלך הגנוז. מה הכוונה? יש שני סוגי אוצרות אצל מלך. יש מלכים שצוברים אוצרות כדי להראות את זה כמה פעמים בשנה, לכל העם שלהם לעולם, כדי להראות כמה הם עשירים, כמה הם מיוחדים. על הכתר של המלך יש את היהלום המיוחד, בגודל מיוחד, בצבע מיוחד, כדי שכולם יגידו, וואי, היהלום הייחודי הזה נמצא בכתר המלך. או שהוא משתמש באוצרות בשביל לנהל כלכלה יותר טובה למדינה. המכנה המשותף לכל הדברים האלו, האוצר בא לעזור לי לחיות יותר טוב, לנהל כלכלה יותר טובה, או להפגין אושר, להראות לכולם את העוצמה הכלכלית שיש לממלכה. אני מרוויח משהו מה... מהאוצר הזה. אבל יש מה שנקרא סגולת מלכים. למלך יש ציור ייחודי, ששווה הון תועפות. ויש רק למלך את הציור הזה, והוא לא מראה אותו לאף אחד. הוא מתענג לבוא לראות את הציור, הוא לא מעוניין להראות את זה לאנשים, הוא לא מעוניין להראות את זה לעולם כולו, הוא נהנה לדעת שיש לו יהלום ייחודי שיש רק לו. הוא לא משתמש בו, הוא לא מראה את זה לאנשים, הוא לא מוכר אותו כדי לקנות משהו, הוא נהנה מעצם המוצר הייחודי, היעלום, הציור, כלי הזהב או כלי הכסף הייחודים שיש רק לו. זה גנוז, זה חתום, זה נסתר מעיני הציבור, אבל המלך נהנה כי יש לו משהו יקר לו, והוא נהנה מהעובדה שהדבר היקר הזה שייך לו. הוא לא מחפש לעשות עם זה משהו. זה מה יש, ואת זה אני אוהב. זה הדבר היקר לי ביותר. אני נהנה מעצם הקיום של הדבר אצלי. ושימו לב שגם בחיים יש לנו שני סוגי אוצרות. יש לנו ילדים, שאנחנו מאוד אוהבים שהילדים מביאים לנו קצת נחת. שהמורה או המורה מספרים לנו כמה ילדים חכמים, וכנראה זה גם מגיע מההורים שלהם. אז זה עושה לנו מצב רוח מצוין. הילד יקבל מתנות, ואנחנו נגיד לילד כל הכבוד. והאימא תגיד שזה מהצד שלה, ואבא יגיד שזה יותר דווקא מהצד שלו. כך או כך כולם שמחים ומאושרים שהילד יצא חכם. הביא לנו כבוד! אבל אם זה להפך... האבא יבוא לילד, תגיד, למה אתה עושה לי בושות? למה? מה באת להרוס לי את החיים? למה אתה מתנהג בצורה כזו? יש איזה יחס שהילד יכול לקלוט, שהיחס שאני מקבל תלוי באם אני מספק את הסחורה או לא. ולא רק לילדים שלנו, גם אנחנו לגבי עצמנו. אנחנו אוהבים את עצמנו כשאנחנו מספקים לעצמנו את הסחורה שאנחנו רוצים לרכוש. הצלחתי... קידמו אותי, הגעתי למעמד, הרווחתי את הכסף, רכשתי את הבית, השגתי את הרכב שרציתי, או, אני יכול להרגיש משודרג, להרגיש מספיק טוב. אבל זה אוצר שתלוי במה אני עושה איתו. הוא בעצמו, אין לו ערך. אבל יש עם סגולה. אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה. אתם יודעים למה אני אוהב אתכם? כמו מלך שאוהב אוצר נסתר. לא בגלל שהוא הולך לעשות איתו משהו. לא בגלל שהוא הולך למכור אותו, לא בגלל שהוא הולך לקבל כבוד ממנו. הוא אוהב את זה למה? כי הוא אוהב את האוצר. ככה, אני אוהב אתכם. בגלל מי שאתם. לא משנה מה אני אקבל מכם. אני אוהב אתכם. אתם יקרים לי. עם סגולה. כשאדם חי עם התחושה הזו של עם סגולה, הוא יכול לפרוץ גבולות. הוא לא מפחד לקחת סיכונים. כי אם אני אקח סיכון, אולי אני לא אצליח, אבל גם אם אני לא אצליח, זה לא אומר שום דבר עליי. הרבה פעמים אנחנו מפחדים לפרוץ ולקחת סיכונים ולקחת יוזמה חדשה, כי אם ניכשל, אנחנו לא שווים. אבל אם אדם מרגיש שהוא עם סגולה, עם שהוא אהוב בזכות מי אני אקח את הסיכון. לא הצלחתי, אני תמיד אהוב. תמיד אני מוצלח, תמיד אני אוצר, תמיד אני משהו מיוחד. אם הורים מצליחים להנחיל את זה לילדים שלהם, שהילדים ירגישו, אני תמיד אהוב, תמיד מוצלח, תמיד עוצר בבית. מה אכפת לו לנסות לענות תשובה בכיתה? מקסימום הוא טעה. מה יקרה? אבל אם אדם לא חש שהוא עם סגולה, אם עניתי תשובה לא נכונה, יצאתי טיפש, מה אני שווה? אבל יש עם סגולה. אתה אהוב. העולם לטובתך, העולם לא נגדך, העולם בעדך. הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום נגדך, הוא בעדך. כשאדם חי בתודעה הזאת של הביכורים, שהוא אהוב, שהעולם בא להיות לצידו, הוא יכול להוציא מתוכו את הרעיונות הגדולים ביותר לפרוץ ולהפוך להיות גדול. כי הוא יודע שיש מלך שאוהב אותו, ואני רק צריך לגשת אליו ולבקש ממנו את מה שאני צריך ולעשות. את שיעורי הבית שלי כדי לפרוץ גבולות ולהפוך להיות יותר טוב. הבסיס לכל הדברים האלו הם התודעה הפנימית, ציור הלב שאני אהוב, שהעולם הזה הוא לטובה, שיש בי סגולת מלכים, אוצר פנימי, בעצם הקיום שלי. זו לא גאווה, זו מציאות החיים שלנו. כל אדם מאיתנו הוא יקר, לכן נבראנו. נברנו בדיוק בגלל שמישהו מסתכל עלינו. כאוצר, כסגולת מלכים, כי אוהבים אותך בזכות מי שאתה, כמו שהורה אוהב את הילד שלו בגלל מי שהוא. אלוקים ברא אותנו כי הוא אוהב אותנו איך שאנחנו. ומי שיש לו את התודעה הפנימית הזו, יכול לפרוץ קדימה. יכול לעשות את הדברים הכי בלתי צפויים ולהפוך מר, למתוק, שלילי, לחיובי. את הדברים הרעים ביותר, להפוך אותם לטובים. לשנות את הסיטואציה לגמרי, לטובה. כי התודעה הפנימית מובילה אותו, דע לך. משהו טוב יכול לצאת מכאן. פרוץ גבולות, גש אל המלך, תבקש את מה שאתה צריך, תעשה את מה שאתה צריך, אתה תראה עולם חדש, חיים חדשים. בשנות מלחמת העולם השנייה, בריטניה גילתה שיהודים נטבחים וילדים קטנים נהרגים. ואין דבר יותר כואב מלדעת שיש ילדים קטנים שנרצחים, שנטבחים. דת הקהל הבריטית... הייתה שחייבים לעשות משהו כדי להציל את הילדים האלו. והמלך ג'ורג', האבא של מלכת האנגליה של היום, החליט שהוא מביא אלפי אשרות כניסה לאנגליה, לילדים. עד היום המבצע הזה מוכר כקינדר טרנספורט. אלפי ילדים מצ'כוסלובקיה, פולין, גרמניה, נפלחו ברכבות, רכבות הילדים, לאנגליה. משפחות בריטיות אירחו אותם, כמובן שגם הילדים היהודים התארחו בקהילה היהודית. והיה ילד אחד שיצא מצ'כוסלובקיה בשם יצחק טוביה, ילד קטן, שאימא שלו ארזה לו מזוודה ואמרה לו, תלך, אבל אימא אני לא רוצה לעזוב אותך. אמרת, אתה חייב ללכת כי זה מה שיציל אותך. וזו הפעם האחרונה שהוא ראה את אימא שלו. הוא הגיע לאנגליה, הוא התארח אצל משפחה שנתנה את כל הכסף שלה, את כל הבית שלה לארח עוד יהודים. ואיתו בבית היה עוד ילד בשם מוישי. הם גדלו יחד. מוישי הזה היה בעל מרץ, היה תמיד פעלתן, והיה גם חיובי, היה ילד שתמיד חייך, היה חיובי. ויצחק טוביה לא הבין מה אתה יכול להיות כל כך חיובי, כל כך שמח. כשעזבנו את ההורים שלנו, שהעולם נחרב, שהעולם כל כך אכזרי, מלחמת העולם השנייה, מה אתה כל כך פעיל, שמח? מאיפה המרץ שיש לך בכלל? הם גדלו יחד. מוישה היה גם שובב, חטף לא מעט פעמים בגלל זה, אבל יום אחד הקהילה היהודית קיבלה הודעה דרמטית שהמלך ג'ורג' הולך לבקר את הקהילה היהודית והוא רוצה לראות את הילדים של הקינדר טרנספורט. קישטו את הרחובות, אימנו את הילדים לשיר את ההמנון ושירים לכבוד המלך, והגיע היום המיוחד. כרכרה הדורה של המלך ג'ורג', לידו ישבה אליזבת, מלכת אנגליה של היום, ילדה קטנה הייתה אז. והוא שומע את השירים של הילדים. כמובן שיש עשרות חיילים, כולם במדי אנגליה, אימנו את הילדים והודיעו להם, אתם מאחורי הגדר, שרים, לא זזים, לא מדברים, לא נושמים, רק שרים, וזה אנגליה ושומרים על הכללים. והם שרו. והסתיימה השירה, המלך ג'ורג'ה אין נראה מרחוק, די שמח מקבלת הפנים, וברגע אחד של שקט פתאום נשמע רעש, גדר נפלה. מוישי רץ לכיוון המלך. הוא רץ לכיוון המלך וישר זינקו עליו השוטרים ותפסו אותו ופתאום הטקס האנגלי הכל כך מסודר, קרס. בלגן. ילד קטן רץ למלך ושוטרים קפצו עליו והמלך מזהם הכרכרה שמשהו לא מסתדר כאן. יצחק טוביה ראה את הילד הזה ולא מאמין מה מוישי עושה בלגן מול המלך. המלך ראה את מה שקורה וביקש מהשומרים שלו תביאו את הילד לפה, אני רוצה לדעת מה קרה. הילד מגיע ואומר לו, המלך, מה יש לך, הילד חמוד? הוא אומר, אני רציתי להגיד לך תודה. תודה שהצלת אותי. אני יודע שלא הייתי נשאר בחיים בצ'כוסלובקיה. אני רוצה להגיד לך תודה. המלך שמח מאוד. ואז הילד אומר לו, אבל, המלך, אני מתגעגע לאבא ואימא. אולי אתה יכול להחזיר לי, להביא לי את אבא ואימא, אולי זה אפשרי? הוא אומר לו המלך, תקשיב, זה זמן מלחמה. בקושי אתכם הצלחתי להוציא, איך אני אוציא את אבא ואימא שלך. ואז הילד סורק ואומר לו, אבל אתה המלך, מלך יכול לעשות כל דבר, אתה המלך. המלך מאוד התרגש, והוא תן לי את הפרטים שלך, אני אשתדל לעשות מה שאני יכול. חודש אחר כך הוא מקבל זימון מהמשרד של הקהילה, והוא אמר, עכשיו הגיע הזמן לחטוף על הטקס שהרסתי. חיכו קצת זמן, אבל בסדר. מה שמגיע לי אני אקבל. הוא מגיע למשרד ויש פקיד שאומר לו, המלך שמע את הבקשה שלך והוא החליט שהוא יעשה את כל ההשתדלות כדי להביא את ההורים שלך. לא מאמין. הוא אומר, ובעצם כבר הבאנו את ההורים שלך, הם פה. הוא פתח את הדלת ומוישי פגש את אבא ואימא שלו. הוא פוגש את אבא ואימא ובכי ושמחה וצהלה, הוא פגש את ההורים שלו בחזרה. מוישי התאחד עם אבא ואימא. יצחק טוביה מספר את הסיפור הזה כל שנה. יצחק טוביה היום הוא בן 96, הוא רבה של העדה החרדית בירושלים, וכל שנה הוא מספר ואומר לתלמידים שלו, היינו אלף ילדים, אף אחד לא ראה את אמא ואבא בחזרה, אף אחד לא קיבל חיבוק מאימא יותר, רק ילד אחד, מוישי. אתם יודעים למה? כי הוא האמין שאתה יכול לפרוץ את הגדר, לרוץ למלך ולבקש את מה שמגיע לך. ומי שיודע לפרוץ גבולות וללכת לומר למלך, אני יודע שאתה רוצה טוב בשבילי, אני מאמין שמגיע לי לראות את אבא ואימא, הוא זכה לראות את אבא ואימא. ואני מבקש מכם בקשה אחת. עוד מעט ראש השנה. ראש השנה אנחנו עומדים מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תפרצו גבולות קצת. תהפכו את עצמכם לקצת יותר טובים. תשדרגו את המידות, את המצוות, את הקדושה שבכם, ותיגשו למלך ותגידו לו, אנחנו רוצים כבר גאולה שלמה, אנחנו רוצים טוב אמיתי, אנחנו רוצים לראות כבר את העולם הופך לעולם טוב, עולם של ימות המשיח שיבוא אלינו בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. <שמע> <שמע> רגע קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו. הרשמו לערוצי רגע ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.